0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallihallo ihr Lieben, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir.
1: Der wunderbaren, herzhaften Julia Rohrmoser. <lacht>
0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Und Achim, es ist soweit. Heute gerätst du wieder in Schwitzen. Eine neue Runde Q&A <lacht> steht an.
1: Gerätst du ins Schwitzen? Schwitzen?
0: <lacht> ja, es sind immer viele Fragen auf einmal. Ne? Wir haben wieder eine Menge spannende Fragen aus der Community gesammelt, die du jetzt wieder beantworten darfst. Ich freue mich immer sehr auf diese Folgen, muss ich sagen, weil wir über so viele unterschiedliche Themen sprechen und ich natürlich noch mehr lerne in diesen Folgen. Die erste Frage kommt tatsächlich von Günther. Er sagt, ich esse gerne Döner und bin der Meinung, dass dieses Fastfood eigentlich gar nicht so ungesund sein kann. Ne, mageres Fleisch, Gemüse und Fladenbrot, okay, Kalorienbombe schreibt er, aber der Rest, was sagst du dazu?
1: Lieber Günther, du kannst ruhig Döner essen, du solltest halt nach dem Dönerverzehr eine kurze Mahlzeit, machen und vielleicht mal vier bis fünf Monate kein Döner essen. <lacht> Nein, also ganz im Ernst, Döner gibt es ja in Döner normal bis hin zu Döner plus, also riesige Unterschied und es kommt natürlich darauf an was das für ein Döner ist, also mhm. was für ein Fleisch ist es da, ist es Hühnchen, ist es vielleicht irgendein Pressfleisch beispielsweise, da gibt es schon riesen Unterschiede, was den Fettgehalt angeht, oder wie viel, wie viel Teigtasche ist da rum und wie hoch ist der Anteil an, ähm, es gibt ja auch ein Veggie- Döner beispielsweise, ja, wie hoch ist der Anteil an frischem Gemüse? Ich weiß nicht, wie dein Döner aussieht, dann könnte ich dir das vielleicht genauer,
0: Döner genauer.
1: aber du musst auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben, wenn es ab und an ist. Selbst wenn es jetzt ein nicht so guter Döner ist, aber ich würde einfach darauf achten. Es gibt ja immer mehr Dönerläden, mhm. wo man wirklich ein frisches, einen frischen Döner kriegt mit tollem Gemüse ja. und, und, und frischem Salat. Von mir aus ist Daumen, ein Daumen, Daumen nach
0: oben. Sehr gut. Und Peter fragt jetzt: Was hältst du eigentlich von Hafertagen? Dreimal 75 Gramm Haferflocken, 5 Gramm Flohsamschalen und Heidelbeeren. Und das dann so zwei bis drei Tage alle vier bis sechs Wochen.
1: Also klar, ich bin genereller Fan von Hafer, bzw. von Haferflocken. Kennt ihr ja die Geschichte, die ich da immer erzähle? Dann hat er Hafer gestochen und so weiter, weil es positive also super Proteingehalt positive Effekte auf den Dopamin also auf die ja auf das Aktiv auf unser Aktivierungshormon die Flohsamen die du da drin hast die sättigen prima die sollten aber geschrotet sein ne? mhm. also dass man äh, die schon zerdrückt Flohsamen schalen so schreibst du ja aber dass man die nicht im ganzen äh, Korn isst dann hat man wenig von den gesunden Inhaltsstoffen und deshalb würde ich sagen, ist dagegen und Heidelbeeren ja sowieso viele Antioxidantien, also ist toll. Aber ob ich das jetzt zwei bis drei Tage machen würde, das erscheint mir etwas zu lang. Hopp mhm. über den Daumen kommst du da nicht über 1000 Kilokalorien am mhm. Tag. Das ist schon sehr, sehr wenig und über diese Zeit gerechnet, also nach drei Tagen kann es schon sein, dass du da in einer hohen Protein-, also Muskelverstoffwechselung bist, und das ist dann wiederum nicht so gut, weil man einfach irre lange braucht, um die Muskulatur wieder aufzubauen und die Muskeln wieder zu kriegen. Deshalb würde ich dir eher empfehlen, vielleicht machst du mal so einen Schalt- und Fastentag mit dem Haferanteil, den mhm. du da hast und mit dem, wie du dir das zubereitest und nicht auf drei Tage sozusagen so so ausdehnen. Das reicht vollkommen okay. aus und das ist, das ist mit Sicherheit sehr positiv, was du machst.
0: Petra fragt, was ist eigentlich besser, viel oder wenig zum Essen trinken? Weil ich gelernt habe, dass man nicht trinken soll, um die Magensäfte nicht zu verdünnen.
1: Ja, auch das ist individuell. Also ich merke das zunehmend, dass ich Probleme habe, wenn ich jetzt viel trinke zum Essen, dass ich dann einfach Schwierigkeiten habe. Also da bekomme ich Bauchschmerzen und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Magensäure verdünnt wird, wenn du da viel zu trinkst und natürlich lange brauchst, bis du die Nahrung verwertet hast, beziehungsweise verdaut hast. Also das ist Typsache. Und ich habe zum Beispiel mit Säften ihre Probleme mhm. gerade. Also wenn ich viel frisch gepresste Säfte oder so trinke im Urlaub und das zum Essen, da habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Also das ist kann tatsächlich so sein. Ich würde jetzt nicht sagen, gar nichts dazu äh, zu trinken, mhm. muss nicht sein. Aber dass man das individuell einfach mal ausprobiert, was tut mir da gut. Aber es kann wirklich sein, dass die Magensäfte da zu stark verdünnt werden okay. und ich dann unnötig lange zu tun habe, um die Nahrung dann zu verdauen.
0: Sehr spannend. Gavi liebt Guinness über alles und fragt uns, stimmt es, dass Guinness-Bier sehr eisenhaltig ist? In Irland bekommen die Frauen nämlich anscheinend direkt nach der Geburt immer so einen Pumpen, um den Eisenhaushalt erstmal auszugleichen.
1: Wow, okay, das ist mal eine starke Frage. Ähm, muss ich tatsächlich mal nachschauen. Also Alkohol betäubt ja, ich weiß nicht, ob sich dann die Kinder irgendwie schön trinken müssen danach oder was das irgendwie verzingert. Also ich will ja was von dem, von dem Kind haben. Ja, also ja. ich wäre da rotzeblau, wenn ich dann irgendwie, also Ruppen, ich kriege ja. eh keine Kinder, aber wenn ich als Vater selbst, äh, der mir ein Guinness da reinstelle, ja. dann würde ich da von, diesem, von dem wunderschönen Moment überhaupt nichts mehr, äh, ich wäre blau, rotze, ja. rotze voll. Es ist aber tatsächlich so, dass Guinness auch gar nicht so viel Eisen enthält. Also drei Milligramm Eisen, ist ein sehr geringer, verschwindend geringer Anteil. Mhm. So, das ist also, und außerdem ist Alkohol eh schwierig, gerade in, in so einem, ja, nach der, also das, das zimmert dann richtig Geburt, rein. Ich meine, mhm. wenn, wenn du sowas hinter dir hast. Deshalb würde ich eher sagen, also, es bringt nichts, auf keinen Fall bringt es was für den, um den Eisenhaushalt dann, dann auszugleichen. Wann Aber ich was? weiß, dass es tatsächlich so war. Also, das, das ist wie so ein Irrglaube, hm. wie man das früher mit Spinat und dass es so der, ja, der absolute ist, ja. Eisenbringer ist und, und dass es einfach ein Kommafehler war. Hat sich das vielleicht irgendwie eingebürgert? Das, das Schmerzbewusstsein äh, sinkt dann etwas, natürlich, wenn mhm. man Alkohol getrunken hat und alles wird ein bisschen leichter. Wahrscheinlich wird das der Grund.
0: Kati schreibt: Omega-3 hilft ja gegen Heißhunger. Helfen mhm. dann auch Omega-3-Kapseln gegen Heißhunger?
1: Also, die die Verkettung ist ein bisschen eine andere. Die, die ist so, dass Omega-3 die Insulinausschüttung optimiert. Also das, das bedeutet, ich brauche über den Tag hinweg nicht so viel Insulin mhm. und für die Mahlzeiten und um, je weniger Insulin vorhanden ist, kennen wir jetzt mittlerweile alle, umso also höher ist die Fettverbrennung und umso um, so weniger Heißhunger also hat man. Also das ist sozusagen, es hat einen Einfluss auf die, Omega-3 hat einen Einfluss auf die Insulinausschüttung, Ich brauche weniger. Und das funktioniert natürlich auch mit den Omega-3-Kapseln, weil das ja letzten Endes Fischölkapseln sind, also ich würde dann empfehlen, dass man am Tag so zwischen 500 und 1000 Milligramm DHA und EPA, das sind die Omega-3-Fettsäuren, mhm. die so wichtig sind für uns, äh, einnimmt und dann kann das schon einen positiven Effekt haben auf die Hungersättigung und auf die Höhe äh, letzten Endes der Fettverbrennung und des Hungers. Es ist, es ist leider Gottes so, bei Omega-3 muss man immer dazu sagen, dass es wahnsinnig gesund ist, aber bei dem Fisch... Ist es wie bei uns auch die Giftstoffe werden im Fett gespeichert und die Weltmeere, die sind ziemlich belastet mit ja. ähm, Schwermetallen, Giften und so weiter, dass das auf der anderen Seite natürlich da auch ähm, enthalten ist, dann gerade ja in Kapseln. Ne? Ach
0: in Kapseln noch mehr als wenn man den frisch ist? Nö, das ne? ist
1: einfach die konzentrierte Form, ja, ne. Also okay. die die das ist ja sozusagen in Kapselform gebracht, mhm. dass das Fett. Das sind auch relativ große Kapseln, weil man kann das auch nicht weiter sozusagen destillieren oder 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 kleiner machen, die Menge. Ich empfehle da immer Grillöl äh, zu nehmen. Also Grill sind diese kleinen äh, Viecher, die die Wale fressen, ne? also diese Krebstierchen, die haben nicht so eine hohe Lebenserwartung, nehmen nicht so viel Schadstoffe aus, mhm. aus, dem, aus dem Wasser auf. Das ist aber eine These, ich sage das dazu, weil ich die, die Werte, die sind einfach nicht ermittelt, man kennt die so auch mhm. nicht. Aber es ist richtig, Omega-3 ist sehr wichtig und hat einen Einfluss auf die Insulinausschüttung und letzten Endes dann auch auf unseren Gegenden, wegen, gegen den Heißhunger und auch die Kapseln. Ja.
0: Okay, was ist deine Meinung zu gerstengraswild vor allem als Pulver morgens?
1: Kann man machen, enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, mhm. Proteine. Hat natürliche Faserstoffe, also einen hohen Zelluloseanteil in einer hohen Dichte, also hat auch eine gewisse Sättigung, was was mhm. dann wichtig ist, ein hohes Quellvermögen. Gibt es in Deutschland oder wächst sogar auch hier, ähm, ist ein basisches Lebensmittel, ist zudem glutenfrei, kann man machen. Ich mache mir ab und zu so, einen, so einen Power -Smoothie oh, mit, ein Power-Smoothie mit Rezept? Avocado und, und, und Gerstenkrass. Äh, ja, also ganz grob. <lacht> Ähm, man hat so, so 30-50 Gramm junger Spinat, eine mhm. Birne, ne? also so 40-50 Gramm ja. Birne, dann ähm, so 30 Gramm Avocado, Fruchtfleisch nimmst du nimmst einfach eine halbe Avocado, dann etwas Ingwer geschält, eine halbe Zitrone, ähm, ein paar Sojaflocken kannst du mit reinhauen oder so, so Haferflocken, Schmelzflocken. Ein paar Chiasamen gehen auch immer da mit rein und äh, Gerstengraspulver. Und wenn du das ordentlich mixt, hast du da so einen richtigen Power-Smoothie.
0: Das gibt Tinte da auf dem Füller. Richtig gut.
1: Ja, ist alles drin für weniger dran.
0: <lacht> <lacht> so, Alisa hat uns auch geschrieben. Sie fragt: Stimmt es, dass ein Körper nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen kann?
1: Das ist wirklich eine schwere, aber auch gleichzeitig echt eine interessante Frage, ja, weil also die, die protolytische Aktivität im Bürstensaum, das ist also die, die Proteinaufnahme, ja, mhm. in uns, die ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem vom pH-Wert, von der Temperatur, die kann beispielsweise die Aufnahme, kann durch Alkohol gehemmt werden. Es ist aber auch die Genvarianz, also was, was uns alle unterscheidet, ist entscheidend, wie viel Protein ich aufnehme in einer gewissen Zeiteinheit. Und außerdem wandelt unser Körper ja auch überschüssiges Protein speichert, das beispielsweise in Form dann letzten Endes von Körperfett. Also, dass man jetzt sagen kann, so und so viel Gramm pro Mahlzeit, das ist enzymabhängig, verdauungsabhängig und so weiter und so fort. Deshalb würde ich eher über die Gesamtmenge gehen, beziehungsweise über die Tagesmenge. Also, dass man viel 1,5 bis maximal 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären also, ich sage jetzt mal, um, um einfach zu rechnen, äh, bei einer 100 Kilogramm schweren Person wären es 100 zwischen 150 und 200 Gramm Protein pro Tag. Wenn man das aufteilt jetzt in fünf Mahlzeiten, dann wären es pro Mahlzeit 40 Gramm Protein. Und das mhm. ist viel ja, und das kriegt man wahrscheinlich auch hin. Also man muss da jetzt nicht irgendwie 10, 15, 20 Mahlzeiten essen, dass man Muckis aufbaut. Machen die Bodybuilder, das sie in relativ kurzen Zeitintervallen dann essen. Aber ich würde das eher quasi über den über die Tagesration okay. und das dann aufteilen auf, auf, auf die Mahlzeiten.
0: Okay, alles klar. Jetzt kommt eine sehr spannende Frage noch rein und zwar von Daniel. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Reagiert der Blutzuckerspiegel auch auf den Geruchssinn?
1: Das ist wirklich sehr spannend <lacht> und gleichzeitig ist es ähm, sehr komplex. Okay. Weil, also, man muss, da muss ich vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher werden. Die Glucosereaktion, die unterteilt man in die zerfallische Phase, in die gastrale Phase und in die intestinale Phase. Und diese erste Phase, diese zerfallische Phase der Glucosereaktion, kann, also das ist das was wir dann mhm. riechen und was wir sehen und so weiter kann tatsächlich einen Einfluss haben, also dass es eine Art Voraktivierung von Insulin über den Geruchssinn gibt. Also wenn wir was riechen, es ja. ist ja der Geruchssinn ist ja Teil unserer Geschmacksempfindung, also die gleichen Nervenbahnen laufen da zusammen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich was rieche, äh, dann kann es tatsächlich sein, dass ich eine Art Insulin Ausschüttung dann tatsächlich ja, habe. Da jetzt kann riecht. man nicht gleich davon sprechen, dass man eine Nasenklammerdiät macht und sich das <lacht> aufsetzt. Aber es gibt da auch einen ganz, ganz interessanten Versuch. Kann man mal ausprobieren, wenn man warmes ja. Wasser trinkt ja. und frisch gemahlenen Kaffee in der Nase
0: hat. Mhm. Mhm.
1: Also, wenn man dran riecht, dann denkt man, man trinkt Kaffee.
0: Wie jetzt echt? Nur ja, durch Also, das wenn du jetzt in der
1: Rösterei sitzt, brauchst du gar keinen Kaffee bestellen, dann bestellst du einfach Wasser Weil, und trinkst es und du denkst, du trinkst Kaffee weil diese Nervenbahner zusammenlaufen. Also das ist, das, das ist äh, letzten Endes der gleiche Reiz, das ja der verrückt. das aktiviert. Also ich kann die Menge nicht sagen, aber dass da was passiert und dass es eine Art Voraktivierung gibt von Insulin über den Geruchssinn und dadurch der Blutzucker, ähm, ja nicht der Blutzucker ansteigt, aber letzten Endes Insulin aktiviert wird, das kann sein. Tatsächlich ist beispielsweise auch, Ähnlich mit, mit der Tischmusik, ne? weil mhm. da der gleiche Reiz auch aktiviert ist. Also man, wenn man Musik hört, ist ein gutes Gericht, dann kann das es begünstigen. Man isst lieber, man isst vielleicht mehr. Wenn ich aber nur Scheißmusik Musik höre, ja, mhm. beim ganz tollen Gericht muss ich den Raum verlassen, dann muss ich aus dem Restaurant raus und so. Ne? Also das kann schon alles eine Rolle haben. Und außerdem, wir kennen das ja von der, der visuelle mhm. Eindruck, der spielt auch eine Rolle. Das Auge isst mit. Ja, deshalb macht man häufig auch, versucht man ja eine Reproduzierbarkeit von bestimmten Lebensmitteln hinzubekommen, dass der Apfel immer gleich aussieht. Und wenn der Apfel eben nicht so aussieht, wie wir hm. das kennen, essen wir denn weniger gern. Das ja. hängt natürlich mit hormonellen Systemen zusammen.
0: Ich finde das richtig, richtig spannend. Also es ist krass. Ist es deswegen auch so, dass wenn man was richtig, richtig Leckeres ein deftiges Riech, dass man dadurch auch Hunger bekommt? Oder ist das auch nochmal ein anderes Thema?
1: Doch, genau, das ist die Verkettung. Also, so. das nennt man mhm. sozusagen, das ist die zerfallische Phase der Glukosereaktion. Wahnsinn. Und da passiert relativ viel, weil mhm. durch diese Eindrücke, die wir haben, über mhm. die Nase, Geruchssinn, mhm. das Auge und so weiter und das Gehör auch, das läuft eben zusammen. Das ist so letzten cool. Endes seinen Vagusnerv.
0: Markus sagt: Taugt das klassische Studentenfutter auch als Brainfood? Sagt man ja
1: immer, ne? <lacht> ja, ja, ist es, ist es tatsächlich. Es ist allemal besser als beispielsweise der klassische Traubenzucker, ne? was man ja immer so, weil ich dann, dann eben der Blut, für die Blutzuckerspiegel rasch ansteigt, ja. dann wenig Glukose da ist, fällt dann in den Keller und das erzeugt dann sozusagen eher eine, eine Unkonzentriertheit, statt okay. dass man dann wacher und konzentrierter sind. Aber bei dem ähm, Studentenfutter ist es wirklich so, dass es ist ja ein Mix aus Nüssen, Trockenfrüchten, und äh, versorgt das Gehirn mit Glukose, also mit Zucker, mit guten Fettsäuren, mit B-Vitaminen, die wichtig sind für die für die Nerven, mit Aminosäuren, Magnesium, Vitamin C. Also es ist schon schon gut. Ja. Ähm, die Dosis ist letzten Endes auch wichtig. Also so eine so eine kleine Handvoll ist ja. eine gute Menge. Also wenn man die gerade so im Handteller, dann hat das ist gut gut ja. für die Nerven, gut für die Konzentration. Nerven. Aber nicht nur, nur, nicht nur das Brain Food oder, oder Studentenfutter tut der Schallzentrale gut, was ebenso wichtig ist oder eigentlich wichtiger ist, dass man Wasser trinkt oder oder viel dazu trinkt, weil eben ein Mangel der Flüssigkeitszufuhr führt eher zu Unkonzentriertheit, zu einer schlechten Aufmerksamkeit.
0: Zu so einer Klausur habe ich jetzt immer äh, anderthalb Liter Wasser mitnehmen anstatt... Man kann auch mitnehmen. dann
1: auch auf Toilette gehen und kann den Spickzell noch nochmal rauspacken. Ist,
0: ist eine, eine Win-Win-Situation. Nur also
1: <lacht> zu oft auf Toilette macht dann auch. Aber wenn der <lacht> Professor ja sieht, dass man eine Flasche Wasser auf dem Tisch hat hey. und man leert die weg, dann glaubt er ähm, einem das wahrscheinlich, dass man, auf man
0: auf muss. Ja und zum Thema abwechslungsreiche Ernährung haben wir auch eine Frage bekommen und zwar... Kann es sein, dass ich mein Körper bei regelmäßiger eintöniger Ernährung daran gewöhnen kann und irgendwann keinen Nutz mehr aus dem Essen ziehen kann?
1: Auf den ersten Blick nicht. Weil unser Körper ist ja sozusagen auf, auf auf wir sind Warmblüter, ja, das heißt, wir brauchen viel Energie, um um Temperaturen auszugleichen und so, das heißt, er er wir, wir sind so eine so eine wir sind ein Verbrennungsmotor. Wir brauchen die Energie und, und aus, aus der Nahrung. Deshalb ziehen wir da schon ziemlich viel raus. Es kann aber sein, dass wir durch eine, sagen wir mal besonders eintönige Ernährung, also wenn wir besonders salzreich essen oder viele Süßungsmittel, Süßstoffe zu uns nehmen oder 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 das Mikrobiom schädigen. Und es dadurch, wenn das Mikrobiom gestört ist, dass es dann zu Fehlreaktionen im Stoffwechsel kommt. Also, dass wir auch Schädigungen haben sozusagen im Darm und wir dann Nährstoffe nicht mehr richtig gut resorbieren. Mhm. Das ist möglich.
0: Mhm. Sehr spannend, lieber Achim. Und das war es dann tatsächlich auch schon.
1: Das Highlight der Woche.
0: Und dann kommen wir auch schon zum besten Teil unserem Highlight der Woche. Und das Highlight der Woche kommt diesmal tatsächlich von mir. Ich habe dir etwas mitgebracht, Achim, und ich bin gespannt, was du zu diesem Lebensmittel sagst. Es ist der Ingwer und ich kann dir auch sagen warum. Ich habe irgendwo mal, man hört ja so viel ständig von hier und da. Ich habe mal gehört, dass Ingwer Entzündungshemd sein soll. Und seitdem kaue ich jeden Morgen immer aufs Ingwer rum so ein bisschen. <lacht> und rede mir ein, dass es mir dadurch besser geht.
1: Das ist ja schon die halbe Miete, wenn du <lacht> das machst. <lacht> Was sagst du dazu? Ja, also Ingwer wird ja auch viel gepriesen und so. Und es ist sicherlich ist es ein, ein, ein gutes Lebensmittel oder... Mhm. oder, oder ja, es, wie soll ich das sagen? Ich will das auch nicht irgendwie zerstören. Mhm. deinen guten Glauben an den, an den Ingwer ist okay. reich an ätherischen Ölen, hat die Schafmacherstoffe, also Gingerol und so, die auch ja einen gewissen Effekt haben auf die Thermogenese, jetzt nicht unmittelbar auf die Fettverbrennung, aber schon uns so ein bisschen einheizen können. Mhm. Ähm, aber das Einzige, was so richtig erforscht wurde und was durch Studien belegt ist, ist, dass diese Schafstoffe gegen Übelkeit helfen können. Also dass okay. ähm, diese Gingerole auf bestimmte Rezeptoren ähm, eine Wirkung haben, auf die Serotoninrezeptoren und die triggern wiederum die Übelkeit, finden sich Magen-, Magenschleimhaut mhm. und dass da Ingmar einen positiven Effekt hat, weil es eben die besetzt und blockiert. Und das wirkt wiederum und die Rezeptoren und das wirkt gegen Übelkeit. Also das Das ist, ja cool. das ist belegt, alles andere. Ähm, <lacht> Also beispielsweise Ingwer bei Erkältung oder gegen Erkältung und ja, Ingwerknüpfen und so weiter, ja. was ja immer, ne, dass man einen, ja, einen Ingwertee trinkt. Und genau,
0: so. das mache ich auch immer, wenn ich erkältet bin.
1: Das ist noch nicht wirklich äh, sicher und auch durch evaluierte Studien. Das ist
0: wahrscheinlich ich. so ein der Placebo-Effekt, ne, wenn man sich dann einredet, so wie bei mir, dass es. Deshalb besser, will ich
1: dir das auch nicht <lacht> ausreden, wenn dir das hilft. Mhm. Äh, Ingwer ist sicherlich gut und und ja. aber ob er jetzt so gut ist, wie er immer
0: angepriesen wird.
1: das wage ich zu bezweifeln.
0: Aber wenigstens gegen Übelkeit, da habe ich trotzdem was gelernt. Also wenn ich das nächste Mal ein bisschen über den Durst vielleicht getrunken habe, am nächsten Tag haue ich einfach auf genau. der Ingwerkanolle rum.
1: Dann trinkst du, gibt es irgendwie einen Cocktail mit Ingwer?
0: Genau, ja, weiß ich nicht. Nee, äh, Oscar Mule, ist das mit Ingwer?
1: Guck mal. <lacht> Guck mal. Na
0: ja. Guck mal an. Da haben wir das doch schon mal <lacht> geklärt. dann weiß ich, was ich bei der nächsten Veranstaltung trinken werde. Dann äh, vielen, vielen Dank, lieber Achim, für diese Folge. Danke euch für die spannenden Fragen. Sonst wäre die, Fra äh, die Fragerunde ja gar nicht zustande gekommen. Wir sammeln natürlich auch schon fleißig für unsere nächste Q&A-Folge. Also schickt uns gerne weiter und alles, was euch rund um die Ernährungswissenschaft so interessiert. Entweder auf Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de. Ist so natürlich, ihr kennt es ja auch schon, mit 3S. Und wir freuen uns bis nächste Woche. Danke. Tschüss. Dankeschön. Ciao.